0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Rozhodla jsem se ještě natočit jedno pokračování s hororama, jejichž inspirací byly skutečné příběhy. A dneska se podíváme na tři snímky v pořadí: Texaský masaker motorovou pilou, Noční mura v Elm Street a Hory mají oči. Tak. Uh, jako první, teda jdeme na ten texaský masakr. Tady je to trošku složitější, protože budu mluvit o Edu Gaynovy, což je frajer. jehož řekněme, uh, kariéra inspirovala nejen ten texaský masakr, ale taky psycho a taky mlčení jehnátek. A pak ještě jeden film, který se jmenoval Derenged, a to teda nebyl jakože horor, ale prostě takový, dá se říct, taky kultovní snímek z roku 74. Tak uh, jdu na to. Uh, ten Ed Gain se narodil 27. srpna 1906 a byl známý taky jako Plainfieldský řezník nebo Plainfieldský ghoul. A byl to americký odsouzený vrah a únosce mrtvol. Jeho zločiny, který páchal v okolí svého rudného města Plainfield ve Wisconsinu, získaly v roce 1957 širokou proslulost Poté, co úřady zjistily, že exhumoval mrtvoly z místních hřbitovů a z jejich kostí a kůže si vyráběl trofeje a suvenýry. No, ty vyšetřovatelé našli v jeho domě mrtvoly Mary Hoganové a Bernice Wardnové, což byly 50 letý ženy, a taky pozůstatky asi 15 těl. To bylo, když právě prohledávali ten jeho dům na farmě v tom Plainfieldu, ten Edřejek, že si ani nepamatuje, kolik lidí vlastně zabil. No a to bylo něco, že jo? To byla poválečná éra, byla to uh, ta vlastně kinematografie, uh, jako byla na vzestupu, že jo? Bylo to pro ně neodolatelné. Takže právě tři velmi klasické filmy, jako to Psycho Alfreda Hitchcocka z roku 60, Texaský masakr, motorovou pilou uh, Toubyho Hoopera z roku 73 a Mlčení jehňátek z roku 90 a právě ještě potom to Dyrange z roku 74 to vlastně všechno tak nějak reflektovali. Každý ten film trošku jinou část t osobnosti. Uh, vlastně ten dům hrůzy, jeho, se dostal dokonce i na obálky časopisů Life a Time, což prostě se jako předtím nikdy žádnýmu takovýdlemu podobnému řekněme, člověku nepodařilo. Takže ten autor románu Psycho, třeba Robert Block, ten žil v době Gejnova zatčení jenom asi 35 mil od toho v Plainfieldu. A četl místní zprávy a zachytil detaily, že právě psychiatři mají podezření, že to Gejnovo oblečení z té ženské kůže, který si šil, mělo mu pomoct jako s takovou tou fantazí o jeho mrtvém matce. Uh, ten blok jako nevěděl, jak blízko má ten jeho Norman Bates, což je hlavní postava filmu Psycho k tomu skutečnému Adu Gainovi a uh, tak prostě to do té knihy jako <laughs> napsal tak, jak se mu to líbilo. Každopádně jdeme teda teď na osud toho Eda Gaina. Jo? Narodil se, jak jsem říkala, 27. srpna 1906 v malé farmářské obci Plainfield. Narodil se smírným výrůstkem nad jedním okem a ve škole byl šikanován dětmi, kterého považovali za ženštilého. Jeho otec, George Philip Gain, zemřel poté, co mu 1. dubna 1940 ve věku 66 let se srdce protože celý život byl alkohol. A jeho matka se jmenovala Augusta Kraftrova a řekněme, že nebyla úplně vzdálená té matce toho Normana Batese z toho psycha. Nevím, jestli jste viděli psycho, jestli ne, tak se na ně určitě podívejte, ať už na ten původní, nebo potom na ten remake, ten je taky z okolo roku 2000, myslím, z nich hraje tam NH, to si pamatuju. Uh, je to hodně, hodně psycho teda. <laughs> no, uh, byla... Teda skutečná Augusta Krávtrová matka toho Eda Gane, byla velmi jako prudérní, panovačná a roky před vlastní smrtí byla vlastně znehybněná mrtvicí a právě ten její syn Ed se o ní staral. Ona zemřela ve věku 67 let, 29. prosince 1945, rok poté, co při požáru na jejich farmě navíc ještě zahynul ten Edův bratr Henry. Uh, ty filmy se o tom nezmiňují, ale je dost možný, že i za tohle je ten Ed Gein jako zodpovědný. protože ten jeho, Hen- jeho bratr Henry se snažil žít normální život po té, co zemřel ten otec a že ta utlačující zlá matka prostě nějak jako mu život a dokonce začal chodit s rozvedenou svobodnou matkou dvou dětí a uvažoval o tom, že se snídá dohromady, no ale ten Ed považoval tuto tu bratrovu spouru nebo takhle, považoval ten vztah za bratrovou vzpůru proti tý jejich matce a je dost možný, že tomu nějak pomohl, tomu požáru. Tehdy prej, ten Henry, ten bratr toho Eda dostal infarkt, když se právě s tím Edem snažili uhasit ten požár na tom pozemku. No ty Gainovi totiž nemuseli na té svojí půdě hospodařit, protože na ní dostávali nějaký zemědělský dotace a tak jenom vypalovali baženatý porost. A ten oheň se vymknul kontrole. No a na konci dne potom Ed nahlásil, že ten jeho bratr se pohřešuje a vlastně potom teda nějaká pátrající skupina prej našla to jeho Henryho mrtvé tělo a vypadalo to, že je mrtvý už nějakou dobu a, a že je taky divný, že to tělo nespálil ten oheň a jediný pohmoždění, který ten Henry utrpěl, bylo, že byl nějak jako poraněný na hlavě, něčím tupim. Jo? Takže a ještě navíc ten Ed, ty lidi, jako ty vyšetřovatelé doved přímo k tomu tělu. No prostě je to jako podezřelý samozřejmě, ale oni neměli podezření na cizí zaměnění, žádný oficiální vyšetřování neproběhl, neproběhla pitva a oni samozřejmě, teda okresní koroner oficiálně označil za příčinu Henryho smrti udušení. No a když potom vlastně se na to ptali toho Eda, tak... Ten to jako nikdy pořádně nepřiznal, se dá říct. No a právě potom, co ten Henry umřel, tak krátce potom ta Augusta, ta jejich matka prodělala mrtvici. A ještě taky je tam incident z roku 1945, kdy ta Augusta, ta matka viděla, jak muž jménem Smith ubil k smrti psa, když šli s Edem koupit slámu. A ten Edgein uvedl, že jeho matka viděla, jak z domu vyšla žena a křičela na Smise, aby přestal. A ta Augusta nebyla tak rozrušená z toho útoku na to zvíře, ale spíš z toho, že viděla v domě toho muže nějakou ženu, která nebyla jeho manželkou. Jo, jakože byla takhle, takhle bych to řekla, bigotní hrozně, ta jeho matka. A to určitě taky na něj jako mělo vliv. No, potom teda, když se podíváme na to, co se stalo po její smrti, co utrpěla druhou mrtvici teda, tak Ed ztratil svého jediného přítele a jedinou opravdovou lásku a zůstal na světě úplně sám. Byl 39-letý starý mládenec, který nikdy nechodil se ženami a nevycházel z domu. Ložnici své matky udržoval přesně takovou, jaká byla za jeho života. Uf. Obývací pokoj a pět pokojů ve druhém patře zapečetil a bydlel v jednom pokoji v přízemí a v kuchyni. Propadl pornu a rodovým románům a fascinovala ho nacistická zvěrstva a lékařské experimenty. Četl lékařské encyklopedie a knihy o anatomii. A obzvlášť ho zajímala ženská anatomie. a tak začal vykrádat hřbitově ve, ve Wisconsinu a vykopávat nedávno pohřbený ženský mrtvoli. Většinu z nich pitval a zdánlivě pak neporušený a vracel zpátky a jako trofeje si ponechával hlavy, srdce, pohlavní orgány, játra a střeva. Později přiznal, že si domů nosil vlastně hlavně těla žen, u kterých mu přišlo, že se podobají té matce. Oh. Kůžitěl opaloval a experimentoval s lidskou taksi dermí, jakože je vycpával jako zvířátka. Uh, policie uvedla, že praktikoval nekrofíly, ale Gin tvrdil, že s vykopávanými těly nikdy neměl sex, protože příliš smrdila. Mm. Potom začal teda uh, lovit uh, tyhle ty... <laughs> Když teda, no prostě si pak teda řekl, že zkusí něco víc a tak začal lovit živé oběti. To bylo v roce 54. E, 54. letá Mary Hogenová zmizela z hostince, který vedla v prosince 1954. Bernis Vordnová 58. letá, která vedla městský železářství, zmizela 16. listopadu 1957. E, on byl lajdácký vrah jako byl prostě v tom vykrádání hrobu mnohem, řekněme, preciznější a blbec na pultu toho železářství nechal účtenku z prodeje. Uh, takže samozřejmě, že se na něj nakonec přišlo a ty vyšetřovatelé pak prohledali tu gejnovu farmu a nic si nemohlo připravit na to, co tam pak našli. Jo, dům hrůzy. V lednici měli zmražen, mělo zvrážený lidský orgány, na pánvina na sporáku leželo lidské srdce. Pak našli krabici naplněnou výhradně lidskými nosy. A v krabici od bod pod postelí našli sbírku sušených ženských genitálí. Já že už se neměla smát, ale už se tak absurdní. Devět ženských obličejů bylo vycpaných a připevněných na jedné stěně. Policie našla hlavu Mary Hoganové v papírovém sáčku. Tělo Bernice Vordnové našla policie vyset na trámu v kůlně za genovým domem. Byla vykuchaná jako mršina uloveného zvířete. Její hlava byla odstraněna. Byla objevena v zakrýváceném pytli z Pytloviny, okay. v půl páté ráno. Do boku lepky byl, ne, jako, tam byl prostě jako, hm, že byl provrtaný a byl tam jako protažený provázek, že řekl, že si to chtěl pak na nazad jako dekoraci. Uh, takže on vlastně od smrti té své matky měl očividně dost práce. Uh, Čalounil židlo lidskou kůží, vyráběl polívkový míst z odřezaných vršků lidských chlebek, vyrobil náramek z kůže a pásek z ženských bradavek. To mi přijde nejvíc cute. Policisti našli stínidlo lampy vyrobený z masa, který jako, no, prostě stínidlo. A taky další, kde na tom byly jako našity ženský rty. No, tady... Tady píšou v té jedné knižce, že Plainfieldský policista Art Schley byl scénou tak vyveden z míry, že z by vymlátil přiznání tak, že mu tloukl hlavou o cihlovou zeď, dokud se teda nepřiznal k tomu, že zabil tu Mary Hoganovou, a pak ho museli dokonce ty ostatní policajti od Hoganna odtrhnout. Uh, oni teda sice neměli povolení k prohlídce, když ten jeho barák původně prohledávali a vlastně na to konto po tomto přiznání bylo prohlášené za jako... Uh, no, ne, prostě ho neuznali. Uh, potom tady ten chudák, ten policista, zemřel na infarkt dřív, než se ten gain dostal před soud. A fakt, jako lidi, kteří ho znali, se domnívali, že tou scénou byl tak traumatizovaný, že prostě opravdu ten infarkt byl jako následek. Bylo mu jenom 43 let. Uh, ten game tvrdil, že když šel na ty hřbitovy, byl jako omámený, že na vykopávání těl si nepamatuje a domníval se, že, s, že to nedotáhnul dokonce, že vždycky šel domů. Oni mu nevěřili a taky nevěřili tomu, že všechny ty oběti pocházejí ze hřbitova a tak ho požádali, aby uh, to potvrdil nějak, tady tohleto, aby jim dal důkaz. No tak on je uh, nasměroval na nějaký hroby, které oni vykopali a opravdu byli prázdný. Uh, potom vlastně 21. listopadu 57 ten gain řekl, že je nevinnej že vlastně jednal v nepříčetnosti pak ho shledali duševně nespůsobilým a uh, dokonce i jakože nemůže že není způsobilý k soudnímu řízení tak ho převezli do ústřední státní nemocnice pro duševně chorý a diagnostikovali mu schizofrenii pak soudní proces za tu vraždu z Wardnový začal 7. listopadu 68 a trval jeden týden Psychiatr vypověděl, že gain nevěděl, jestli tu Wardenovou zabil úmyslně nebo nešťastnou náhodou, ale nakonec ho soudce usvědčil vinným z vraždy prvního stupně a uh, pak se přiznal i k vraždě tým že ten stát ho za to ani nesoudil, protože měli pocit, že by to bylo plítvání penězí daňových poplatníků, když stejně prostě stráví zbytek života v nějakých psychiatrických léčebnách. Uh, on tam teda potom do té ústřední státní nemocnice byl převezený. Pak v roce 78 ho převezli ještě zase do jiného blázince a v době, kdy byl ve vazbě, tak jeho dům vypálili. Uh, vlastně ty filmy nebyly uh, jako jediný odvětví toho zábavního průmyslu, který si tak nějak jako uvědomilo tu, ten potenciál tohohle toho domu hrůzy. Um, třeba ten jeho auto sedan Ford z roku 49, který řídil v den vraždy tý Bernice v Hordnoví, prodali v roce 58 ve veřejné dražbě. A provozovatel karnevalový show nějaký ve státě Illinois zaplatil za takzvaný Edgain ghoul car 760 dolarů. Vůz zločince Edgaina, vůz, který odvážel mrtvé z hrobů, byl potom viděn k vidění za 25 centů vstupného. Na veletrhu Outgaming County Fair v Seymouru ve Viskonzinu dokud potom. A pokud to, to potom jako nějak nezakázali, jako že to je, no, to se nedělá, prostě takové věci, jasně. No, uh, on se taky účastnil nějakého prej šíleného transvestitního rituálu. Při vyšetřování v domě se našla košile, kterou vyrobil z opáleného trupu ženy středního věku. Košile měla plná ňadra a Gin se později přiznal, že košile nosil v noci a připomíná, předstíral, že je jeho matka. A později vyšlo najevo, že se právě po její smrti rozhodl, že si chce změnit pohlaví. Jako vlastně tohle je úplně přesně takového něco mezi právě tím psychem, a Texaským masakrem a uh, Buffalo Billem, že jo, V mlčení je hňátek. protože v masakr masakru je teda týpek, který si uh, z těch lidí prostě přesně vyrábí nějaký suvenýr, má tam nějakou šílenou matku, v psychu je týpek, který má mrtvou matku, se kterou jedná jako kdyby byla živá a. Mlčení je hňát, je Buffalo Bill, který si z ženských kůží vlastně šije hadry a, je, a převlíká se za ženskou. Takže úplně přesně tady to všechno, jako byl Ed Gain, jo? Uh, Pak teda, jako tady mám i bohužel, seznam věcí, který oni jako našli to mi ho jo. Takže celé lidské kosti a jejich fragmenty. Odpadkový koš vyrobený z lidské kůže. Lidskou kůži pokrývající několik sedadel židlí, Lepky na sloupcích postele. Ženské lepky, některé s odříznutými vršky. mísy vyrobené z lidských lebek. Korzet, vyrobený z ženského trupu. Staženého z kůže, od ramen až k pasu. Legíny, vyrobené z kůže lidských nohou. Masky, vyrobené z kůže ženských hlav. Maska obličeje Mary Hoganové v papírovém sáčku. Lepka Mary Hoganové v krabici. Celá hlava berny zvornové v pitli, Srdce berny zvornové v igelitovém pitli, V igelitovém 9 nevět vůl v krabici od bot, šaty mladé dívky a vůl vidlo dvou žen, o nich se soudilo, že jim bylo tak zhruba 15 let, pásek vyrobený z ženských lidských bradavek, čtyři nosy, pár rtů na šňůrce okyního stínítka, stínidlo na lampu vyrobené z kůže lidského obličeje, nechty, to nechápu, jdeme dál, tyto arty, jo, takhle, uh, ty, ne, nech, ty, to jsem, to jsem, blbě. Um, hřebíky, jakože z ženských prstů udělaný, jakože ty, uh, no, prostě háčky, nebo jako, jo, rozumíte, huh. a bylo to všechno vyfotografované, ale pak to nějak zlikvidovali, takže se na to asi nemůžeme podívat. Každopádně, když se teda vrátím, tak vlastně ten Alfred Hitchcock, když natočil Psycho a vlastně se jako i jenom na to, že tam bude stačit jako napětí a to, tak vlastně jako odmítnul tam ukazovat nějak extrémně moc toho násilí a takových až na tu scénu, tak, takovou tu klasickou vesprše. Tak jakože tam neukazoval tady ty morbidní odporný věci, jo. Na rozdíl od právě třeba mlčení hňátek, kde ten buffalo byl, byl teda byl to byl, tak byl, byl, Buffalo Bill byl založen nejen na Gainovi, ale taky na Tedu Bandym a pak třeba Edmundu Kemprovi. já nevím, jestli jste třeba viděli Mindhuntera, tam o všech těchto těch jsou docela detailní jako informace a uh, tam vlastně zase ten Buffalo byl, že si, jak jsem říkala, šil z té kůže těch ženských uh, nějaký hadry, no a pak tady máme samozřejmě ještě uh, texický motorovou pilou a ten Leatherface, což je ta hlavní postava toho filmu, jako takhle gejny nikdy motorovou pilu nepoužil, ale koho to zajímá, že jo. Ten Leatherface a ta jeho rodina prostě stělesňovali takový ten, ten strach, jako. Uh, prostě zapadla chatrč, ty jo, z takových odporných jako kusů dřeva, každá místnost je prostě noční můra, všechno to bylo takový prostě volezlý, divný, herecký výkony, já nevím, jestli jste viděli ten původní nebo jste viděli ten remake, ale je to takový to prostě odhalení toho nejhoršího. Jakože tohle přesně se člověk bojí, že někde opravdu existuje, jak je Amerika rozlehla a je tam spousta míst, kde prostě třeba je jeden barák na tisíce mil a teď jako ty lidi tam žijou v samotě a je to divný a, a tak prostě úplně víte, že se to klidně jako může dít, tohleto. No. Každopádně, teda, uh, oba ty filmy, já, já to mám ráda, ty horory, takže mě se líbí i ten původní, i ten remake, i když ten remake je takový, přesně tam, kdo tam hraje, Jessica Biel, nebo ne, Jessica Alba, nějaká z těchhle dvou, Jessica tam hraje a nemá podprsenku samozřejmě, a furt tam běhá zpocená, ten typ s tu motorovou pilou za ní a nikdy nechytne, což je divný, když prostě, no. Uh, každopádně, tohle všechno je založené na EduGainovi, jako vemte si, že máte život tak strašnej, že prostě na, na jako motivy vašeho života vznikne několik klasických filmových hororů. Jo. Každopádně Ed Gein teda umřel na rakovinu Plitz 26. července 1984, bylo mu 77 a byl pohřben na hřbitově v Plainfieldu na tom samém, kde ty hroby vykrádal. To je podle mě moc hezký. A jak jsem říkala, ten jeho příběh má vlastně trvalý vliv na tu popkulturu a, a dokonce... <laughs> Dokonce ten jeho život právě kromě toho filmu Derenged z roku 74, pak uh, i v Austrálii uvedli ještě jeden, který se jmenuje Ed Gein, The Musical. Jo? A pak tady taky on posloužil jako inspirace pro nespočet fiktivních sérových vrahů. Kromě těch, co jsem už o nich mluvila, tak to bylo třeba i postava doktora Olivera Tretzna v americkém seriálu American Horror Story Asylum. Asylum. To, nevím, jestli znáte, ten seriál je výborný, nebo teda já neviděla všechny řady, já jsem viděla asi první čtyři, ale ty všechny první čtyři byly dobrý. A Asylum je teda extrémně jako děsivý. No, uh, tak, asi přemýšlím, jo, a ještě možná americký psycho, jestli znáte, z roku 91, kde hraje Christian Bale. Uh, tam vlastně ta postava Petrika Batemana uh, říká, že... Uh, Milně jako přisuzuje Gaynový citát, který ve skutečnosti řekl Edmund Kemper, což je zase jiný jako sériový, vrach americký známej. Um. Že totiž Prej řekl, víte, co Ed Gain řekl o ženách, řekl, když vidím hezkou holku, jak jde po ulici, myslím na dvě věci. Jedna moje část, chce chci vzít ven, mluvit s ní, být opravdu milý a sladký a chovat se k ní správně. A druhá část si říká, jak by vypadala její hlava na klacku. Tak tohle, jakože citují Edda Gaina v tom filmu, ale ve skutečnosti to řekl Edmund Kemper. Mimochodem, americké psycho je taky jako hodně psychofilm a to byste taky měli vidět. Uh, tak... A přemýšlím, jestli je to všechno. Tady jsem vám ještě. Jo. Ještě tady docela vtipný je, že ty zprávy o těch gainových zločinech dali v té době vzniknout subžánru černého humoru, kterýmu se říkalo gainrové. Jo. Nebo jako gainers. Jakože, no, gainři. Jo? A dokonce uh, ho využívali i jako v umění různý takový ty takový ty kapely, takový ty dead metalový samozřejmě, prostě všude používali nějaký jako odkazy na Edagaina, dead skin mask jo, nothing to gain jako haha, prostě, Gain, jo, všechno takhle, no tak ten jeho náhrobek mimochodem uh, zmizel z toho Řbitova, protože zloději ho ukradli. A uh, potom dokonce uh, to vlastně nebylo tak, že by to udělali na jednu, ale odštípávali kousky z jeho náhrobku, protože chtěli vlastně jako ty kousky si nechat doma. Jež to bylo takový zase jako pokladu, A pak teda opravdu někdo ukrad celý ten kámen. A uh, dokonce ho pak našli. A ulo- uložili ho v depozitáři šerifa uh, okresu Volshara A to samotné místo toho hrobu je sice neoznačený, ale není neznámý. Prostě je na hřbitově, kdybyste tam někdy byli v Plainsfieldu, tak je to mezi uh, gainovými rodičem a bratrem leží Ed Gain. Jo, Tak, dobrý. Takže to byl první příběh, který se bohužel opravdu stal. No a tady to mi přijde extrémně zajímavý. Jdeme na noční muru z Elm Street. To je film z roku 1984, který natočil Wes Craven a je to takový jeden z nejkultovnějších hororů všech dob. Je tam vlastně záporák, jako příšerný, odporný, hnusný, zlej Freddy Krueger, démon, který zabíjí teenagery a zabíjí je ve snech. Jo? A je to prostě strašně děsivý. Zajímavý je, že inspirace pro ten horor našel Wes Craven v článku, který vyšel v deníku LA Times. Vyprávil příběh dítěte uprchlíka z kambočský genocidy, který se bálo spát, protože se bálo, že ve snu ho někdo napadne a už se neprobudí. A vlastně ten Craven k tomu říkal, když konečně usnul, jeho rodiče si mysleli, že jako ta... Ten strach skončil, pak ale uprostřed noci uslyšeli křik. Než se k němu dostali, byl mrtvý. Zemřel uprostřed noční můry. Wow. No a ten příběh, ale který ten Veskraven popsal, vůbec nebyl ojedinělej. V osmdesátých letech minulého století totiž zemřeli v Americe z neznámých důvodů ve spánku desítky uprchlíků z jeho východní Azie. Ty záhadné úmrtí se obvykle týkaly mladých mužů ve věku 20 až 30 let a byly z etnické skupiny Hmong a postihovala je prostě... Takováhle věc, že to bylo tak velká část jejich populace, že to falan, jako znepokojilo samozřejmě odborníky na veřejné zdraví. Oni prostě, to byly uprchlíci z Laosu, což je jako země v jeho východní Azii. Ta menšinová skupina Hmongů, oni tam byli v tom Laosu pronásledovaní po té, co během větnamské války je SIAI proti severovětnamským vojákům no a víc než 30 tisíc Hmongských vojáků právě pomáhalo Američanům v boji proti komunismu v té severní, v tom severním Větnamu, ale 10 desetkrát časíc než jejich američtí kolegové. A pak teda, když v roce 75 ta větnamská válka skončila, tak Laos se stal komunistickou zemí a to tamní nový vedení samozřejmě ty Hmongy považovalo za zrádce, protože spolupracovali s tou Amerikou. A tak potom ty Hmongové vlastně prchly z toho Laosu a staly se jako uprchlíky v Tajsku nebo v USA. Takže byla to takzvaná jako nucená migrace v těch nejtěžších podmínkách, jak říká jedna doktorka, docentka na kalifornské univerzitě v Berkeley. A e, potom právě, že když se ta skupina konečně jako přemístila tak oni zůstali samozřejmě traumatizovaný těma zážitkama z domova uh, a trpěli v USA vysokou mírou chudoby a pak je postihla ta záhadná nemoc. Jo? Uh, podobně jako ty cíle toho Freddyho Krugra v té noční muře, byly mnozí z těch postižených mongů, ty nejdří a mladí muži. A Koncem 70. a začátkem 80. let se v LA Times objevovaly titulky jako Záhadná smrtelná nemoc postihla muže z kmene Hmong nebo Noční umrtí azijských mužů nevysvětlená Což prostě je děsivý a to samozřejmě podnítilo fantazii toho Vese na toho režiséra toho filmu. V jednom z článků z roku 1981 je popsaná scéna laoského uprchlíka, který se s rodinou přestěhoval z uprchlického tábora v Tajsku do USA. Krátce potom, co se usadilo Nové zemi, však 47-letý Jong Leng Tao zemřel ve spánku a jeho žena vedle něj v slzách. Podle článku se jednalo o čtvrtého hmonga, který zemřel ve spánku za posledních devět měsíců a třinácté noční úmrtí hmonga, zaznamenané od roku 1978. A oni prostě nenašli žádný lékařský vysvětlení těch úmrtí. Ale jakože mnozí členové té komunity přisuzovali tu smrt chemickým nervovým látkám, kterým mohly být ty uprchlí vojáci vystavení, když byli v té větnamské válce, ale tu teorii nikdo jako nikdy nepotvrdil. Tady prostě jeden doktor třeba říká: Nervový plyn tak to nepůsobí, neexistují proto žádné důkazy. Uh, za druhé, pokud by to byl nervový plyn, proč působí pouze na muže a proč pouze v noci? No a ty jiných mongové zase věřili, že byly potrestaný duchy svých předků za to, že opustili svoji domovinu a že vlastně jako z toho měli úzkost, samozřejmě, že nedokázali ty svoje předky uctít, takže nemohli u- provádět nějaký správný rituály, který měli. No a jako samozřejmě, že pro ně je tohleto tradiční vysvětlení mnohem jako důležitější než nějaké vysvětlení, že to souvisí s nějakými kardiovaskulárními problémama. No a to smrtelné onemocnění se potom klasifikovalo jako syndrom náhlého nevysvětletelného nočního úmrtí, SUNDS. Bylo to pak zkoumané Centrem pro kontrolu nemocí a většina těch úmrtí na to SUNDS mezi jeho východními Aziaty, zejména mezi těma mongama. prostě je stále nevysvětlená. A samozřejmě, že jeden doktor třeba předpokládá, že se na to mohl podílet dlouhodobý, dlouholetý stres a tak, ale jakože i ten násilný přesun vlastně ze známého světa do úplně cizího a tak, ale prostě proč se to dělá jenom v noci, to jako je záhada. Každopádně Noční Mura v Elm Street je film, který měl rozpočet 1 milion dolarů a vydělal 57 milionů dolarů. A jak jsem říkala, je to prostě jeden z jako hororových filmů. Hraje tam Johnny Depp, je to jeho první film, ve kterém hraje. A vlastně setkalo se to s nadšenýma kritikama, a dalo to vzniknout zase celý frančíze se stávající ze šesti pokračování televizního seriálu, crossoveru s zpátkem 13. a všeho dalšího možného. Pak samozřejmě vyšel i remake v roce 2007, 2010. pardon. A je vlastně jsou tam takové věci, které jsou hodně používané v těchto nízkorozpočtových hororech. Uh, že na ten subžánr prostě byl tehdy jako hrozně populární. Uh, vždycky jsou zabíjený přesně takový ty promiskuitní teenageři. A, a tak. No a obsahuje to taky hodně biografických prvků z dětství toho režiséra a právě, že základem, teda, jak jsem říkala, uh, jsou ty články o těch mongských uprchlících a uh, pak se tomu vlastně ještě, když jsem říkala ten syndrom toho nevysvětlitelného umrtí, tak se tomu pak zkráceně říkalo syndrom azijské smrti. A e, vlastně tohleto ten Craven teda vzal a pak to spojil s tím svým dětstvím a vznikla z toho noční mura z Elm Street. E, ten Freddy Kruger pochází z Cravenova raného života, protože on jednou spatřil v noci staršího muže, který se prochází po chodníku za oknem jejich domu, zastavil se, podíval se na toho Cravena a odešel. Ale původně ten Freddy Kruger měl být jako pedofil, ale nakonec ten Craven z něj udělal vraha dětí, aby se jako vyhnul nějakým obviněním, že zneužívá nějakých medializovaných případů obtěžování dětí, protože se to zrovna dělo v té době. No a Craven uvádí o Freddym, že v jistém smyslu je Freddy. Představuje to nejhorší z rodičovství a dospělosti. Špinavého starce, protivného otce a dospělého, který chce, aby děti raději zemřely, než aby jim pomohl se jako vyvíjet. Je to strašák a nejhorší strach dětí. Dospělý, který je chce dostat. Je to velmi prvoplánová postava, něco jako Kronos, požírající své děti. Ta zlá, zvrácená perverzní postava otce, který je chce zničit a je schopený dostat v jejich nejzranitelnějším okamžiku, tedy když spí. Hmm. No, že dokonce Freddy Kruger je pojmenovaný podle dítěte, který toho Vese na v dětství šikanovalo, který se jmenoval Fred Kruger. A takhle to bylo teda. Já přemýšlím, jestli ještě... Jo, ještě tady je zajímavost, že Craven se snažil, aby se ten Kruger právě lišil od ostatních hororových padouchů té doby, že spousta těch vrahů tehdy mělo masky, jo, ten Leatherface z toho texaského masakru nebo Michael Myers z pátku 13. a on prostě nechtěl aby, jako, aby chtěl, aby ten jeho paduch jako mohl mluvit, posmívat se a vyhrožovat. Takže jako by chtěl nějakou masku, ale aby to, by to mělo mimiku, takže mu vymyslel, že bude jako popálený a zizvený. A uh, pak přemýšlel, že by taky měl používat něco jiného než nůž a napadlo ho, co takhle rukavice, na kterých budou stejkový nože. Jo? No. Já nevím, jestli jste to viděli, ale <laughs> jsem si na to vzpomněl. Uh, ten scénář začal psát už v roce 81. Jak jsem říkala, film potom vznikl v roce 84. A uh, dá se říct, že vlastně ještě předtím natočil film, ne, dá se říct, je to pravda, prostě natočil taky film The Hills Have Eyes, byly hory mají oči. Uh, a to je právě. Ten film, o kterém chci mluvit teď, a to je vlastně rovnou, přecházím z druhého do třetího příběhu, který se opravdu stal. Takže Wes Craven uh, natočil Noční můru v Elm Street, ale ještě předtím natočil Hory mají oči. A to taky vlastně se dá říct, že je fakt klasik toho hororového žánru. Je to jako mm, v tom takový jedno z nejkonečtějších takových hororových prostředí, jo? že prostě osamělí cestovatelé, Uh, někdy uprostřed, jako v poušti, v to všechno takový zaprášený, nepříjemný, skalnatý terén a to, a tam najednou začnou být takový divný prostě lidi. Každopádně Hory mají oči, Tak nejdřív teda vznikly v roce 77 a pak měly vlastně remake, myslím 2006, nebo 2010, teď bych kecala. No, uh, 2006. Každopádně, uh, vlastně ten film je o tom, jak obyčejná předměstská rodina Cartervejch jako padne do Řekněme, do spáru e, divokého klanu kanibalů, jo, protože se jim v poušti rozbije přívěs. No a všichni jsou různými děsivými způsoby jako týraní a jsou vlastně nucený bojovat s takovou tou, m, jako divokostí těch lidí. Jo, takže prostě se tam pak začne fakt jako, m, řezat všechno se vším. E, je to hodně jako děsivý. E, potom vlastně ten krvavější, ještě krvavější remake, e, který natočil Aleksandr Adža, já nevím, jestli to tak čte, e, ten byl jako velmi podobný, ale ještě tam jako e, ty, v tom novějším filmu, ty lidi v ozovkách byly jako krvelačnější než ta původní v tom filmu z roku 77. A navíc, e, zatímco v tom roce 77 prostě je ta rodina, co tam jako zabíjí, jenom nějak prostě vím, něco jako je, tak v tom novějším uh, jsou stvárněný jako že uh, jsou vlastně ty jejich tělesné odlišnosti jsou přičítány jako jaderným testům v tom hornickém městečku, kde bydleli. Jo, že to jsou nějaké testy, které americká vláda ututlala a proto ty lidi vypadají divně a jsou divní. A oni, že jako ty i popisy vlastně založili na těch skutečných dokumentech a fotografiích a záběrech, co našli o účincích jaderného spadu v Černobylu a v Hirošimě. Jo, takže to byl takový jako rozměr navíc, co v tom starém filmu není a v tom novém je. No a celý to vlastně ale vůbec nevychází jako z nějakých obav, z Testů a podobně. Ale ten Craven uh, vycházel z příběhu Sóného Bína, což byla ďábelská což <laughs> hlava kanibalistické rodiny, která údajně terorizovala osudem zkoušené po ve Skotsku v 16. století. Jo. To vyprávění o, ty, o tom Bínově životě se různí. A jako ty první zprávy se objevují až několik desetiletí po jeho údajné smrti popravou. Samozřejmě, že historici pochybují, jestli se to vůbec stalo. Ale. Jiný tvrdí, že prostě příběh má pravdivý kořeny, ale samozřejmě že se to jako zveličilo. Každopádně, ten příběh o tom Sony Bínovi uh, je velmi, jako, když to řeknu byl by inspirativní, jo? je to prostě příběh o hrůze. Uh, no, ten Bean se prej narodil ve východním Lotianu a vychovával ho otec, který pracoval jako kopáč příkopů a střihač živých plotů. Ten Bín se nejdřív pokoušel následovat toho svého otce, v tom poctivém řemesle, ale. Uh, ukázalo se, že ho čeká temnější osud. Dal se dohromady s Agnes Douglasovou, která sdílela jeho jako chuť na lidské maso a takovou tu jeho krvavou povahu. Společně se usadili v jeskyni na pobřeží Gelovej, uh, daleko od spořádaného světa práce a dřiny, který nechali za sebou. Přesný počet dětí a vnoučat, který v té jeskyně vychovávali, se liší podle jednotlivých svědectví. Nicméně se má obecně za to, že incestní klan během 25 let, kdy tam žili, se rozrostl o 48 členů rodiny. Fuh, to je tvoje sestrané, to je tvoje dcera a ah, dobře. Tak, uh, stejně jako ta rodina ve filmu, ten bínuv klan, se živil těli nebohých, nic netušících pocestných, kteří měli tu smůlu, že narazili na jejich loviště. Koho to vidíme, bystré oči? Není to po Je to po Buď zdrav, člověče! Dutě sežrat. Eh, rodina se v noci vždycky vyplížila z jeskyně, chytla ty lidi a přiváděla je do svého domova, tam je rozčtvrtili, pak je naložili, nasolili a honovali: Stáčím to, schladím to, piju to, chutná to. Eh, lidé z okolních vesnic občas nacházeli hrůzné pozůstatky těchto rodinných večeří, vyplovované na eh, malebném pobřeží. Po celé čtvrtstoletí to ale tady rodině jako procházelo, protože z těch podivných zmizení byly obvinovaný spíš jako hostinský třeba nebo nějaký zvířata. A legenda praví, že rodina během této doby zavraždila a pozřela tisíc lidí, což samozřejmě údaj, který historici spochybnují, ale proč ne, že jo? Prostě jako bylo to velice jednoduchý, prostě vás vtahli do jeskyně no a už jste nikdy nevyšli ven živí. No a jak... Plynuly, roky, že jo, tak přibývalo těch bínů, <laughs> fazolek e, a těch, tak bylo potřeba jako všechny samozřejmě nakrmit a e, takže už nebyl čas ptát se, kdo je kdo e, a tak se ani nedá říct, jestli třeba někdo měl jako výčetky svědomí z toho, no prostě se snažili nakrmit, že jo. E, oni jako měli nějakou svoji vlastní hierarchii, rituály a vazby v té temnotě, té jeskyně, Bůh ví, jako co se tam všechno dělo, že jo? A až jako postupně ty lidi v okolí přicházeli na to, že tam asi něco není v pořádku. Uh, vlastně jedna totiž z těch obětí v roce 1719, přežila a to byl ten zlomový bod. Uh, muž a jeho žena se jednoho večera vraceli domů na koních, když je Bínovi přepadli. Muž se útočníkům bránil, jak nejlépe uměl, ale bohužel to nestačilo na ochranu jeho ženy, která byla před jeho očima zavražděna skutečně otřesným způsobem. Kanibalky podřízli podřízly hrdlo a pustili se do sání krve s takovou vervou, jako by to bylo víno. Poté ji rozpárali břicho a vytáhli všechny vnitřnosti. Já jsem zapomněla říct, že nemáte jíst u toho. No nic. Taková hrůzná podívaná přiměla muže k o to urputnějšímu odporu, že očekával stejný osud, pokud jim padne do rukou. Naštěstí se muži podařilo ze spáru klanu uniknout a mohl o strašlivém konci své ženy vyprávět ostatním. A, a potom teda sám král vyslal do oblasti 400 čtyř, členů skupiny mužů a ty se teda dopátrali potom, jako pátrali potom do pěti té rodiny. A, to se jim nejdřív nepodařilo, a dokonce ani, když je upozornili psy, protože ta skupina jako... No, oni si jako nedovedli představit, že tam v tom místě, kde to jako ty psy ukázali, že to je ono, že existuje opravdu něco jiného, než jako jenom pusto pustá tma, že by tam mohlo být něco lidského. No, ale pak tam teda vkročili a bylo to asi jako, když policajti vlezli do domu Eda Gejna. Uh, celá skupina nebo tolik z nich, kolik jen mohlo, vešla dovnitř a všichni byli tak šokováni tím, co spatřili, že se téměř chtěli propadnout do země. Nohy, paže, stehna, ruce a chodidla mužů, žen a dětí byly pověšeny v řadách jako sušené hovězí maso. Spousta v nálevu a obrovské množství peněz, zlatých i stříbrných s hodinkami, prsteny, meči, pistolemi a velkým množstvím šatů, lněných i vlněných, a nekonečným množstvím dalších věcí, které se braly těm, které zavraždili. Byly naházeny nahromady nebo rozvěšeny po stranách doupěte. Na králu rozkaz byla rodina zatčena a všechny zbývající kusy lidského masa byly pohřbeny do písku, což byl poslední pokus o důstojnost v místě, které muselo připomínat bránu do pekla. Ten klan zahrnoval 8 synů, šest dcer, 18 vnuků a 14 vnuček. Společně teda s tím Sonem a tu Agnes, s těmi rodi, rodiči, odvezli je od, odvezli všechny do Edinburgu, Edinburgh, a tam teda samozřejmě schromáždili davy lidí, který to strašně zajímalo tohleto. Tam je uvěznili v Old Toolbooth, a následujícího dne byli odvedeni do Lítu a tam je popravili bez jakéhokoliv procesu. Bylo zbytečné soudit tvory, kteří byli proklamovanými nepřáteli lidstva. No a ze způsobu, jakým byly členové rodiny popraveni, by se mohl zvednout žaludek i tomu nejodrlejšímu milovníkovi hororů. Takže opakuji, nejeste. Mužům byly uřezány údy a vhozeny do ohně, ruce a nohy jim byly odděleny od těla. Při těchto amputacích vykrvácely během několika hodin. Manželka, dcery a vnuci, kteří se stali diváky tohoto spravedlivého trestu, jenž byl mužům uložen, byly poté upáleni ve třech požárech. Dobře. Uh, většinou všichni zemřeli bez nejmenších známek lítosti, ale do posledního dechu života proklínali a pronášeli nejstrašnější nadávky na všechny kolem a na všechny, kdo je k takovým zaslouženým trestům přivedli. No a ten Craven, uh, jakože v rozhovoru po tom, co natočil, noční budu v Elm Street, tak jako hovořil o tady tyhle, ty legendě o tom Slony Bínovy, že měl vel, jako velké pochopení pro ty způsoby, jakýma jaký tu rodinu Bínových vlastně ten král potrestal. Dělali jim strašné věci, všechny zlomily v kole, ženy pověsili před zraky mužů a muže pak rozčtvrtili. A mě hrozně zarazilo, jak na jedné straně máte divokou rodinu, která zabíjí lidi a jí je, ale když se na to podíváte, neudělali nic horšího, než dělala civilizace poté když je chytli. A já si říkal, že je to skvělá A, B, kultura. Jak ti nejcivilizovanější mohou být těmi nejdivočejšími a jak ti nejdivočejší mohou být civilizovanými. Uh, no, takže jakože potom si potom i vlastně já jsem řekla předtím, když natočil Noční můru, já jsem myslela, když natočil Hory mají oči, že si postavil tyhle dvě rodiny jako takový vzájemný zrcadlo, že vlastně Jedni se můžou stávat druhým. Ono to potom je i v tom vidět, že pak vlastně nejdřív ta slušňácká rodina, když čelí tady tomu šílenému masakru, tak se taky začne stávat jako, v, v, jako ve snaze zachránit si život. Prostě taky jsou pak jako krvelační, dá se říct. No, takže Craven potom aktualizoval příběh Sonyho Bína do Kalifornie 20. století a tak mohl jakoby v tom filmu komentovat nějakou společnost, která sídlí uprostřed moderní civilizace a my o ní nevíme. A, a tak. Takže takhle to bylo s filmem Hory mají oči a to byl třetí příběh, který se opravdu stal. Třetí horor podle skutečných událostí a to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji, teď skoro repuju a chci vám říct, že mám na herohero.co příběhy kanál. A nemluvím tam jako kanál, tak jo, mějte se fajn, sledujte mě, podcast příběhy. Maria, ty vole, pardon, on je pátek, už večer, a už toho bylo hodně tenhle týden, tak jo, mějte se hezky, čau, ať je váš příběh, život, který se opravdu stal, haha, ha. no, vidíte to, už končíme, ahoj.